0: Volver a la radio Viejo Amor 107.1 La Propaladora Radio Por Pasión Estamos en Internet Tipe a esta URL www.fmlapropaladora.com.ar Allí nos encontrarás La Propaladora 107.1 También en Internet La Propaladora Hacé la tuya
1: Acá comienza New Rock por FM La Propaladora 107.1.
2: Aquí Dani Jiménez desde el aislamiento social obligatorio desde el conurbano bonaerense. Quería mandar un saludo muy grande a toda la gente que hace y que escucha Neuroc Rock. Y bueno, a todos y a todas los que son parte de La Propaladora. Eh, gracias por mantener la llama encendida de la radio y que esta no se apague nunca. Así que bueno, a quedarse en casa, a bancar la cuarentena y a tratar de equilibrar los humores de forma interna que es bastante complicado. Ya vamos a volver a la normalidad. Quédense tranquilos. Un saludo
0: muy, pero muy grande.
1: Escuchanos todos los viernes por 107.1
3: Hola, soy Charlie de Loquero, estoy acá con Aqua del Mar del Plata y les mandamos un gran saludo a la gente del programa Neuro Rock y a todos nuestros amigos Carnasas de la zona de ne Patagonia, Neuquén. Un gran abrazo,
0: saludos a todos. Pogo es un baile que consiste en moverse frenéticamente de varias maneras durante la actuación de un grupo de música. La forma más común del Pogo consiste en moverse frenéticamente en los momentos en los cuales la música es más agresiva, haciendo gestos con el cuerpo, dando patadas al aire o empujando a los que se tiene cerca.
1: Escúchanos todos los viernes por 107.1.
0: Aquí comienza New Rock por la 107.1. New Rock. Donde vas a escuchar a bandas regionales, nacionales e internacionales, bandas en vivo, cobertura de recitales, sorteo de entradas y todo lo que sea rock. New Rock comienza ya mismo.
3: Hola gente, cómo andan? Muy buenas noches. Acá comienza un nuevo programa de neuro. Estamos en cuarentena. Hace más de 100 días, solamente cada uno sabe lo que tiene que hacer, cómo cuidarse, no juntándose con mucha gente, lo habitual, ¿no? Para no contagiarse de este fucking virus. Para hoy vamos a escuchar la charla que tuvimos con Pablo Comoli, un grosso en los medios de comunicación en Neuquén, en Alto Valle, que está a cargo de RadioWeb.com.ar, una plataforma digital donde hoy en día se pueden escuchar varios podcasts de distintos temas y que Pablo nos comenta que está armando un estudio para hacerlo en vivo como era hace unos años atrás. También vamos a hablar con Fleet, con Francisco López de Tejada en su nuevo proyecto llamado Rail del Play de Buenos Aires. También hablamos con Félix, de la banda Kamikazes Refuse, desde Brasil. Y ya, comenzando un nuevo ciclo en este lado del hemisferio, esperemos que todos lo empecemos con mucho neguen por todo lo que se viene en el transcurso de este nuevo año. ¿no? Vamos a empezar escuchando este tema en Mapuzungun, que es el tema de los prisioneros, el baile de los que sobran, que participan Kim Melfe, Carlos, Wenku, Mariqueo, Noni Armijo, actriz y cantante, Felipe Barnech, cantautor, Fito Barrera, también cantautor, Quintú Rayen, cantora popular, así que vamos a escucharlo. Y así
0: comienza
4: Neuro
5: camiñate
6: ¿Qué que
5: mami? fui mi, da mi quim, el celelín, el urme pelo, le que es mi, da el loco, me
1: chipala, iwe, lu, tu faci, au, cantún Cánculo que me traen a ti, que tu chiesa, kim, pelón, cale,
0: Estás escuchando New Rock Por la
1: 107.1 ¿No te pasó ver una película, una serie Y te ponen una canción que te llama la atención? Acá te traemos Rock en la caja boba Sin que la
7: Venenos, tus monólogos, tus discursos sin coloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, no, la hora sonó. No. Permitiremos más más tu doctrina del shock. La
3: hora sonó, la hora del shock. La Ahora, en Rock en la Caja Boba, te vamos a presentar una serie chilena que está lista para ver en Netflix en esta cuarentena. No sabes qué ver, no sabes qué hacer. Bueno, te recomendamos esta serie llamada El Reemplazante. golpista, que trata la historia de un importante empresario que hace quebrar su empresa y debe trabajar como profesor observando los temas sociales de la educación pública chilena esta serie se estrenó el 1 de octubre del 2012 cuenta con dos temporadas primero se emitió en la televisión chilena ahora la podemos ver en la famosa plataforma y está buena verla porque cuenta un poco lo que es la educación en Chile con todos los problemas que eso trajo ¿no? el año pasado donde los estudiantes salieron a la calle a reclamar por sus derechos. No es una serie actual, lamentablemente, pero eso es lo que se está pidiendo es que se haga una tercera temporada para por ahí tratar un tema actual eh, en la educación chilena. ¿no? Por eso mismo recalcar que no es una serie actual, pero trata los mismos problemas que se está viviendo hoy en día Me
7: en Chile.
3: pero ahora nos vamos a enfocar en quien hace el tema principal que es mi verdad que es el que estamos escuchando de fondo pero ahora los dejo con jessica que nos comenta un poco más de quién es la artista cantante que hace el tema principal
7: Solo quiero caminar con dignidad, y conquistar
8: mi libertad. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica, y como les decía recién Mario, que les estaba comentando sobre la serie El Reemplazante, el tema principal se llama Mi Verdad, y es de Ana Tijú, esta cantante franco-chilena que al principio no fue reconocida en su país, se hizo muy famosa en el exterior, pero gracias a esta serie publicada en la televisión chilena en el año 2012, Ana Tiju se hace famosa en Chile también. Y ahora les voy a contar un poco más sobre la historia de Anita Tiju. Choro, los fatty, los nana, los Somos los feos y los caras de nada, los caras
7: de nada. Somos los pati pelados, los comas, los rotos, los chulos y qué más. Somos los chulos morenos, los chicos sin pelo la lengua y ya está. Buena. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada.
8: Rapera franco-chilena, nacida en 1977 Sus padres chilenos se exiliaron a Europa durante la dictadura militar de Pinochet Varias veces nominada a los Grammy, es una de las grandes figuras del rap latino La mejor rapera en español para la revista Rolling Stone Si todavía no la escuchaste, búscala en Spotify y YouTube Necesito Apoya a diferentes movimientos sociales como el estudiantil chileno, feminista, mapuche y la causa palestina En sus letras habla de verdad, justicia, memoria y señala al olvido como una tragedia
7: 1970, 1970, 1970, 1970. Decía un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente a
8: sus 14 años sufría ataques de pánico Sentía que se moría Empezó a vestir un pijama todo el tiempo Hasta que un día llegó a la Plaza Macul Donde un grupo de varones hacía freestyle Empezó a ir y se le acabaron las crisis de pánico Un día le dijeron a ella que improvise Lo hizo Y cuando terminó hubo un silencio infernal Todos los hombres del barrio y ella en pijama Le gritaron y ahí todo empezó para Ana, que siente la música como una terapia.
7: Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas Depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero y dónde quiero Independiente yo nací, independiente decidí Yo no camino detrás de ti Yo camino de la ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Así silenciar, puro me vas a callar? No ciniza ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, y vuelve a callar.
8: En 1998 formó parte de la banda maquiza grabaron un cassette que vendió más de 500 copias en tiempo récord firmaron con sony y ella estaba feliz rapeando pero la fama le pegó pésimo la enajenó así que renunció a la banda y se fue a vivir a parís allí trabajó por ejemplo como mesera y conserje dejó la música por dos años luego volvió a chile donde comenzó su carrera como solista
7: no necesito Star High, este sistema se cae,
8: cae si tú no compras, up cae, ¿cómo estás? No necesito Star High, este sistema se cae. En los últimos tiempos en Chile vivieron momentos políticos y sociales históricos. Ella hizo una canción al respecto llamada Cacerolazo, porque se siente chilena y esa lucha también es de ella. Porque tienen que ver con la dignidad, la justicia, con las responsabilidades de todos los gobiernos que han pasado por alto las necesidades del pueblo. Porque no hay nada más bello que un pueblo se ponga de pie, despierte y exija justicia y una vida digna. En 200 metros, tira a la derecha y corre con Chetumare que viene en los pactos.
5: Casi lo, razo, casi, lo razo, casi casi casi, razo,
7: casi despierta, renuncia, piñera, pula la meda, y muestra la moneda, la cuchara de palo frente balazo y el toque de queda cacerolazo, no son 30 pesos son 30 años, la constitución y los perdonas, con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado cacerolazo, escucha vecino, vecina aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina, con hoy y a frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo cacerolazo, cacerolazo cacerolazo, cacerolazo cacerolazo, cacerolazo cacerolazo, cacerolazo Camilo Catrillán Arena Valdez, Numa FP, Abajo el TPP, cásol, por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza, cásol, Numa Casa y Cáscalo, Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita Chile, despierta, cuchara de palo frente a tus balazos Y esto toque de queda, Cacerolazo No somos alienígenas, ni extraterrestres no cachai y nace El pueblo rebelde, sacamos la joya Y nos mataron a los asesinos Cacerolazo, Cacerolazo, Cacerolazo Cacerolazo, Cacerolazo, Cacerolazo
5: Cacerolazo, Cacerolazo,
7: Cacerolazo Como usted dice, lo que viene es alienígena Viene esto. En... Ah, sí, sí, no lo quitaron tanto que quitaron el miedo. Apunta a disparar asesinos del pueblo. Si no hay justicia,
8: no hay paz para el gobierno. Ahora tú
7: dime quién es el violento. Toma es portal, es como te dice. Toma es es la cabeza ría La, la cabeza ría Mol, mol. Muy grave, muy grave. el es que te elige, el es que te
5: elige.
0: Estás escuchando Neurock por la 107.1.
8: Ahora es Mérides Neurock.
9: Oh, Baby, anybody can't do it All you gotta do is just Let yourself go Now oh, baby, don't be afraid to Just relax and take it real slow cool it, baby You ain't got no place to go Baby, don't fight All you gotta do is just let yourself go All you need is just a little rehearsing of A first thing that you know You'll be ready for the grand finale So come on, baby Put your old to lips on mine Just do like I tell you Everything's gonna be just mine Kiss me nice and easy Take your time Baby, I'm the only one here in life All you gotta do is just Let yourself go
8: Ahora, Efemérides Neurop.
3: Estamos escuchando esta versión del tema de Elvis Presley por Glenn Dancing de su disco Skeletors del 2015. ¿Por qué? porque el 23 de junio cumplió 65 años el gran dancing. Así que ahora vamos a escuchar su gran tema llamado Mother. Mother, tell your children not to walk my
9: way, tell your children not to hear my words, what they mean, what they say, Mother. Mother Can you keep them in the dark for a while Can you
0: Estás escuchando New Rock por la 107.1.
3: en No Rock, ahora vamos a escuchar la charla que tuvimos con Félix, desde Brasil, Florianópolis, que nos comenta sobre su larga trayectoria en la música, primero en Córdoba, ahora en Brasil, y su último proyecto, Kamikazes Refuse, vamos a escucharlo. seguimos en eh, no Rock ahora estamos en comunicación con Félix que está en Brasil ¿cómo andás Félix?
4: ¿todo bien? ¿cómo estás? ¿todo bien Mario? acá estamos cuarenteando <risa> <risa> Todo bien. Eh,
3: ¿hace cuánto que estás ahí en Brasil?
4: y ya va a ser nueve años ahora en febrero que me vine para aquí y y bueno, eso. A seguir, a seguir, ¿viste como, como los videojuegos, viste? En la siguiente etapa de la vida. Claro. Una cosa que La próxima pantalla, digamos.
3: <risa> <risa> bueno, ya la, la tonada te identifica directamente de, te fuiste de Córdoba para Brasil.
4: Exactamente. Nacido y criado en Córdoba. Nació de Córdoba, en la República. Como se dice acá. <risa> y, y bueno, tuve... Prácticamente 30 años de mi vida en, en Córdoba y bueno después me vine, me vine a vivir acá a Brasil, directamente aquí a Florianópolis, que es el sur, sería el sur, ¿no es cierto?, el sur de, de, de Brasil, el estado de Santa Catarina.
3: Bien, ¿y cómo está la situación ahí con el tema de, del coronavirus, de la pandemia?
1: Y aquí
4: eh, en realidad está mucho más calmo a lo que se refiere eh, la, el nivel de contaminados y todo eso, a todo lo que se refiere a eso. Donde está más jodido es el área más central, todo el, eh, la grande de Sao Paulo, Sao Paulo capital, y todo lo que sería más norte, Río Janeiro, parte nordeste, donde está la mayor tendencia de estados y todo. Y, y bueno, y todo viene no es cierto siempre. Feliz e infelizmente por una cuestión política, ¿cierto? Eh, es Y otra realidad, ¿no es cierto? Y otra idiosincrasia, otra otra sociedad, otra cultura totalmente diferente. ¿sí? Y bueno, y hoy por hoy está, está jodida la cuestión social, ¿a en Brasil, Y mucho más, diría yo, que la económica. ¿sí? <risa> Medianamente, a través de la, de la cuestión económica, posibilidades todavía hay, digamos, eh, una cuestión de densidad poblacional, es mucho más grande, mucho más, eh, más territorio, más es como que hay, a la diferencia que yo veo que hablo con mis amigos allá en Argentina, hay como quien dice, eh, hablando en criollo, hay guita en la casa todavía, digamos, para el que trabaja, para el que se reúne, sí, también más allá de la desigualdad social, es mucho más grande. Que
3: Claro, sí, sí, está está complicado ya más de, de 100 días en cuarentena, es algo que, que uno está esperando poder salir ¿no? a, a la normalidad o bien a hacer su vida cotidiana.
4: Sí, muy, muy difícil el tema y, y bueno, hay que tener paciencia, y tratar de, como quien dice, lo que estamos hablando apenas empezamos, de reinventarnos y buscarle la vuelta, ¿no es cierto? Y... Yo, por ejemplo, yo con, 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 con la música, que es lo que a mí me gusta, que es lo que más me mueve, ¿cierto? Tengo 14 años prácticamente, ahora tengo 18, oh, No, mentira, bueno, tengo 39 años, ¿cierto? Y, y bueno, eh, eso, esa parte también fue muy, digamos, eh, baqueteadísimo, o sea, que pegó de lleno, ¿entendés? Toda esa cuestión. Eh, de, de, artística, digamos, en de parte del show en vivo, hasta de grabar el estudio, por ejemplo, con el productor que yo trabajo, ¿no? Hace tres meses y medio que, que el chabón no, no recibe nadie en el estudio me entendé por la cuestión seguridad y todo así mismo eh, charlamos, hablamos, seguimos eh, proyectando cosas ¿viste? mi proyecto bueno, es diferente, ¿no? <risa> ¿cierto? musical, y eso te lo voy a contar ¿no? Pero entremos más en otras en otra dimensión de la entrevista <ríe> así que bueno eso
3: claro ahora a lo que iba es eh, para que la gente te conozca un poco más estando en Córdoba ¿con qué proyectos estabas o bandas?
4: en Córdoba en Córdoba cuando cuando, cuando comenzó todo yo tenía 14 años ¿sí? en cierta un par de y todo esto yo comencé con todas la, digamos las bandas eh yo, a mí me gusta mucho más la, la, digamos, la línea, como quien dice, más la línea del punk, de hardcore, no me gusta. No curto tanto la, la cuestión más eh, del metal. Si bien hay bandas metaleras que me gustan, que me parecen muy interesantes, me gustan también, las apoyos y los eh, Empecé más que todo con, con toda la cuestión de, de que se llama que es de época, por ejemplo, Fan People, Dos Minutos... Eh, buenas intenciones, minoría activa, bandas así que, que pertenecían a los Buenos Aires Hardcore, y a su vez integraban todo lo que era eh, a la, la escena nacional, como Intense Mosh, por ejemplo, Rosario, un montón de bandas, ¿entendés? Que, que bueno, que me gustaban y me interesaban mucho por las letras, bandas internacionales, y Fitol, el Maddola, el Nuestro Fromba, Hazard, lo más clásico, digamos, del Hardcore Punk, ¿no es cierto?, por una cosa te vas llevando a la otra y terminas escuchando bandas más metal, más todo más finales de los 90 siempre se escucha yo, por lo menos que se escucha más más metal, todo eso ¿me entiendes? y bueno, eso me fue llevando a tener mi primera banda, viste que so, to, somos todos músicos prácticamente en las en <risa> en algún
8: momento siempre tuvimos una
4: participación que sea en algo, o cantando haciendo algo, o grabando algo y tocar con una banda que se llama, que se forma en en la secundaria, se llama k 58 tocamos una sola vez con esa formación en la fiesta de la primavera, un descontrol terrible. Y bueno, de ahí no paré más, hasta hasta hace dos meses y tres meses, que estamos por en ende. ¿eh? <risa> Prácticamente, así fue. Después tuve otra banda, otro proyecto allá, se llama HC Diputados, siempre con tintes poli, y todo eso. Eh, letras que hablan del vegetarianismo, de la contracultura, de la autogestión, todas esas cosas. Y después entré, ya digamos, a la, a la entre comillas, eh, primera, primera División, que se llama, que era una banda ya, ya muy conocida en Córdoba, que había por todo el país, países. se llama Cabo Represivo, entré a cantar ahí, cambiamos el nombre para Hard Life, que era Hard Life Cabo Represivo, y ahí bueno, después hicimos giras salimos en turnés por otros lugares del mundo y todo eso. Bueno, fue bien interesante, siempre autogestionado y todo eso hasta que bueno, las cosas de la vida y con yo los primero que vine con, por ejemplo que eh, con la música, el un lugar que salí fue a Brasil y yo cuando vine y vi la escena acá dije, no chao, yo en algún momento voy a vivir acá y voy a tener una banda ¿Entendés? y bueno, y con el tiempo se dio, ¿entendés? O sea, es muy diferente eh, se sido mucho más grande todo Mucho más camaradería lo que Esa es mi visión, mi yo vivía allá, que allá también Fue un momento muy bueno eh, Compartimos todo, hicimos shows desde la parte de producción De hacer shows, de buscar la batería para tocar De buscar el lugar, de hablar con las bandas, tocar con diferentes músicos Hice muchos amigos y muchos enemigos también Viste que el underground es chico y hay supuestamente una unión que a veces existe y a veces
3: no, depende, ¿Entendés? Pase por todas las, las, las fases, digamos, ¿Entendés? claro Claro, buena, buena onda, ¿no? También, larga trayectoria musicalmente. Y bueno, dijiste que cuando fuiste a Brasil, querías volver y así fue, y ahora estás viviendo allá, ¿y, ¿y cómo fue? ¿Llegaste? ¿Armaste alguna banda enseguida? ¿Fue el tiempo? Y ahora, hoy en día, ¿con qué eso estás? ¿Con qué proyecto?
4: Eh, sí, cuando llegué acá estuve tres meses, más o menos, eh, sin, sin tocar. Fui únicamente a un par de shows de, de bandas que me gustaban mucho, que es, por ejemplo, Rato de Pobreau, Que Fui al show de Rato de pobre y no me dejaron entrar. Le hicieron en un lugar reche esto, yo no sabía, ¿viste? Yo llegué y vos cuando llegabas a te otro país, lo que hace te dedicar a laburar. Estaba trabajando así como, como en, en, un, en un bar, un bar lanchonete se dicen acá, boteco, un boteco, un un barcito así de playa. Y viene un chabón de Rosario con una remera de fan me dice, che, me dice Félix. Y lo conocía ahí, ¿no? Y el loco viajaba por todo el mundo, che, va a tocar por temporada, mira, tengo, tengo esta entrada y mi amigo no va, ¿a dónde va a tocar Rote temporada? Acá en la lagoa. Y dice, yo estaba, por ejemplo, a un bondi a 10 minutos de ahí. Yo che, acá ahora empecé a a las 2 y media, una. Bueno, yo, tra yo trabajo hasta las 11 y media, voy a un baño y vamos. Me fui de bermuda, gorrita, qué se sí ¿viste? Llegué allá, tenés que entrar el pantalón largo, y si no te dejan entrar el gorro. Digo, bueno, la gorra me la saco. Pero el pantalón largo, ¿qué hago? ¿Me corto el pantalón? ¿Ole? Así que no, bueno, no me dejaron entrar, al final quedamos un rato ahí. Y... y esa fue mi primera experiencia, digamos, de desde que yo vine a vivirme acá eh, definitivamente. Después... Eh, eh, trabajé, bueno, en el lugar donde trabajado conocí varias personas, viste, como ves, que llegan Que empiezan a hablar, que andan con remedaritas, cosas, que yo, que hice, entré en un grupo Que era Floripa Punk Y era todo tipo muy de destroy, ¿no? así, viste <risa> Tipo muy destroy, así En el buen sentido, como se decía <risa> antiguamente Y ahí empecé a conocer gente, me contacté, me invitaron a un, a un recital Fui, llegué era una pista de skate, era un recital tipo gratis, ¿entendés? Conmemorando no sé cuántos años en ese momento de, de la pista de skate, que era en el continente, ¿viste? Porque Florianópolis está la isla, que hay 47 playas, que son 47 barrios en realidad, y tienen en la playa, ¿entendés? Y del lado del continente está la grande Florianópolis, que sería afuera de la isla, y ahí tenés un lugar que se llama San José. Eh, tenés palios, o sea, todo bueno. Este recital era en San José gigante, así, tipo, imagínate con urbano, con herencia, así gigante, así, un edificio kilómetro de edificio, así y era una plaza, y bueno, y ahí fui y ahí empecé a hablar con unos pibes che, yo toco la guitarra, che yo toco el bajo, mi a mí mejor amigo toca el bajo, y le digo, bueno, falta un batero, ¿Entendés? y ahí empezamos a charlar, le mostré lo que yo hacía, lo que me gustaba, los chavones. Eh, eran más tipo onda melódico, así pero conocían que eres hardware, fan, todo y ahí empezamos a tocar con ese proyecto que se llama eh, Ciudad Cae. Ciudad cae se llamaba y en honor a una banda que se llama Public Enemy, no sé si la conoces, la sí, banda sí. vieja. Muy bueno. No, ¿no? Clásica, full. Cool. Eh, el logo tenía una mira así, apuntándole al puente de la entrada de, de Flor se toda la ciudades como que estaban apuntando el puente Y ese proyecto duró más o menos un año y medio. Después dejamos de tocar porque no podían no podía salvar los pies. Estudiantes de universidad y todo eso. Uno ya era profesor más, más chico que yo, digamos, el loco de mi edad. Y, y ahí quedé también medio, medio parado, así, un mes y medio, dos meses. Y un día me llegó un, un WhatsApp de alguien que le dio el contacto mío, un pibe, que tenía una banda, que no tenían vocalista Y era una banda hardcore, pero una banda más bruta, el hardcore, más, eh, no metal, pero más, más pesado, así, ¿viste? Una afinación en eh, eh, sí, ¿me entendés? Más pesado, más tos, tipo eh, Patos resisten eh, bandas más, más pesadas de hardcore, digamos, así, con dos vocalistas, ¿viste? Toda esa onda así. Eh, 24 Alive, salía 25 Alive, tipo más pesado ¿Me entiendes? Tipo lo que era, por ejemplo eh, Meraude, no sé si conoces sí. Land of God ¿sí? ¿Viste una cosa así Bien pesado Y bueno, y me escuché los temas y me re gustaron Era doble pedal a full Viste ese doble pedal tipo helicóptero así, Pesadísimo y unas notas Bien New York, viste Y es lo que me gusta a mí Notas bien New York, así dije, no, chau, acá va, y ahí me mandaron tres temas, le metí las letras, y ahí nomás, el primer día que ensayamos, ya apenas empecé a cantar, el loco pararon, así y dijeron, no, no, quiero que cantes vos, así. y yo, bueno, gracias, y yo. y empezamos a tocar, a tocar, y la gente se copó bastante, ese proyecto se llama Marreta, y la gente se copó, se copó bastante aquí en Brasil, eh, porque hay una banda allá de Buenos Aires, se llama Nueva Ética, que ya no tocan más, ahora se han juntado para hacer un show, una gira por Estados Unidos, todo eso, y esos cantaban, acá en Brasil son muy populares, digamos, crecieron hicieron a través de un sello, eh, hace más de 10, 15 años atrás, en 2003, 2004, 2005, casi 20 años, que se llama Liberation, y mucha gente nos comparaba con ellos, porque era un sonido metal, medio metal, hardcore, pero más punk, ¿viste? Con Tiene tenía dos vocalistas ética ¿no? y medio como que entraron a comparar con ellos, y a mí me gusta esa banda también, y el mensaje también positivo a vegetarianismo, letras políticas, todo eso, y la gente como que nos comparaba con esa banda, viste, la gente de la escena, y como que entramos a pegar, a pegar, pegamos varios sellos, bueno, el mismo sello que ellos tenían en Sao Paulo, que nos distribuían y cosas así, después nos distribuyó también el batero de Rato Porado con Peculio Discos, eh, distribuyeron otras, otros sellos grandes, así, Anarco Pan aquí, que es Nona Record, que es un así. ¿entendés? y gente así que, Brasil tiene mucha proyección a, hacia Europa, Asia, ¿entendés? Cualquier sello termina tipo mandando y editando allá, es muy diferente a Argentina, ¿entendés en ese sentido? Y bueno, y pegó la banda, y llegamos a tocar, entramos en el circuito, hicimos un par de shows, eh, siempre produciendo también, la idea siempre fue, no solamente mía, sino de, de la banda también, fue siempre producir todos nuestros shows, producir todos nuestros discos, producir todo lo que es el material merchandising, remeras, gorras, eh, eso es lo que tiene muy bueno Brasil, acá todo eso te ayuda mucho a la banda realmente, si tenés, se vende, digamos, y eso te permite eh, juntar un dinero para revertir, Mismo movimiento de la banda, viste crear algo, digamos, algo que sea firme y fuerte. Eso pasa mucho aquí en Brasil. Así que eso es más o menos. Y después de eso se terminó, se, se acabó el amor, ¿cierto? Claro. A los tres años más o menos. Tuvimos un par de diferencias ahí. Bueno, yo, yo continué solo, ellos siguieron eh, con sus proyectos y todo. La banda no existió más. Y, y yo hice un proyecto solista ahora, que es con Kamikazas Refuse, ¿cierto? este sería mi tercer banda acá, y creo que, creo que es la definitiva, <risa> que es Kamikazas Refuse, ¿cierto? Que es todo grabado, es bien diferente, es todo grabado orgánicamente en un estudio, trabajo con un productor, Marlon de Undercard Studios, que para mí un, 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 un tipazo como persona, y no solamente eso, sino también como profesional. Me enseña mucho, me, me adiestro mucho, ¿entendés? Y me enseña muchas cosas más técnicas musicalmente y todo eso, ¿viste? Yo soy el clásico crudo, ¿viste? Uno, dos, tres, vamos, chao. ¿Entendés? Eso, me, me gusta eso. ¿entendés? Y el chabón este como que me domestico un poco, ¿viste? Me, me sacó la, la parte más salvaje esa <ríe> y me, me enseñó más a, a manejarme más musicalmente ¿entendés? Me y muchas cosas por ejemplo ensayar con metrónomo y cosas así que yo lo había hecho un par de veces había intentado con mi banda anterior con con, Marita, con el segundo proyecto aquí y no no, no, no no, no hay forma eso después para grabar y para todo te ayuda muchísimo ¿verdad? mucho más fluye más digamos y bueno y arme Kamikaze Refuse armé el logo con la idea que iba a, ser un, un guitarrista, y iba a ser un guitarrista y un batero, después no terminé dando cierto el guitarrista, yo hice un par de temas también, porque también toco algo de la guitarra, no soy un, un virtuoso, pero con los años aprendí la fuerza, siempre tocando hardball, No, y tiré las ideas, las letras, y ya tenía ya prácticamente que iba a ser para, para la banda Marete que iba a grabar el segundo disco, yo tenía todas las letras, ¿entendés? Y metí esas letras Le hice otros ritmos, digamos Y fui a los graves que, que es el proyecto ShowCore Que invente eso <risa> Que en, en Europa le dicen los grinders Que son los que tocan solos Con, con pistas en vivo Tipo MC, tipo un rapper ¿Entendés? Sí, sí. Pero con, eh, con música pesada Entonces vamos, ¿cómo, cómo, cómo funciona Kamikaze Refuse? Es, eh, el formato es Batería, guitarra y bajo Grabado en el estudio Orgánicamente con instrumentos ¿Me entendés? Una masterización para CD, vinilo y cassette ¿Me entendés? Plataformas digitales, todo Edité el material físico en cassette Iba a salir en vinilo ahora también Pero con todo esto de la pandemia Se, se, se retrasó por una cuestión No solamente de tiempo y de, y de logística Sino también principalmente de económica Y... ¿qué se hace con todo eso? yo toco en vivo con eso, y tenemos otra máster que suena exactamente igual que el CD pero más brutal, a través de un pedal, que es un Directive Box que va de la compu o el iPod, ¿entendés? al Directive Box, del direct Box va la, la, a la mesa y de la mesa salen los PA ¿qué es el Pro y los contras? que todavía estamos medio como en la etapa de, de, de experimentar ¿viste? de ver cómo funciona arreglar todo eh que tengo que tocar siempre con un buen sonido, ¿entendés? Porque soy yo solo con las pistas, ¿entendés? De la guitarra, de la batería y, de la, y del bajo. Y toqué, hice un show eh, justo antes de la, de la pandemia, ahora fue el día 14 de marzo, que en algún momento te voy a mandar un video de ese show, y la gente se recopó, y, y para mi sorpresa, no solamente la gente, sino que los sellos, las distribuidoras también, tipo pero este loco toca solo, ¿entendés? Y, y tipo como si fuera un rapper pero al palo, ¿entendés? Y rápido, así, siempre con esa con esa pegada más eh, old school, ¿me entendés? Más 80 o sea, más pesada, así, viste? Y bueno, letras políticas, 100% no Que para mí es el sentido de eso, cierto? ¿sí? ¡Aprendimos a llorar! Aprendimos a luchar, aprendimos a resistir.
10: Pasa el tiempo, seguimos orando, seguimos resistiendo, seguimos sobreviviendo. ¡Suscribete! social. ¡Wah!
3: Sí, sí, qué bueno. Ahí, seguramente, claro, lo que le llamó la atención a los sellos es eso. Y a la gente que por ahí no se ve mucho eso en Brasil, o sí.
4: No, no hay, no, acá no hay. En Latinoamérica creo que soy el único, creo, no me puse a pesquisar. Los que sí vi que tocan, tocan una historia más media electrónica, ¿viste? Así, tipo, no trap, pero casi más, algo mucho más tranco, ¿viste? Parada más tum me entiendes? tipo contratiempos y todo eso, más y más tipo, justamente en Europa le dicen grinders, porque son más nodios, viste más, más, más rebardo ¿viste? pero acá es como si es una banda que yo toco toco en vivo con, con con las pistas, ¿me entiendes? pruebo sonido, todo tengo retorno, todo así ¿me entiendes? para escucharme bien y toco un micro inalámbrico así, ¿me entiendes? No me recabe esa banda, ¿viste? Así, con las la pies ahí abajo. Eh? Y, y le, le gustó a la gente, ¿viste? Y bueno, metiéndole el pecho con eso, digamos, en esta etapa de mi vida, tratando de hacer la parte, digamos, no, no, no es como solito, porque hay una producción, con, estamos con Marlon, como te digo, él me va a en vivo aquí, él me va a en vivo en toda la, toda la región aquí de Santa Catarina, digamos, cuando que es la IDEA, y cuando viaje para otros lugares, puedo si toda esta situación me permite. Eh, tengo pensado así, bueno, ya en Río Janeiro ¿viste? que Fijar con el pan siempre conoce gente de todo el mundo, ¿viste? Che, mira, que voy a tocar estos temas, che, te anima a soltármelo en vivo, ¿entendés? Cosas así, ¿entendés? Y tocar siempre de esa forma, no limitarme a, a no poder ensayar, no poder hacer cosas, ¿viste? Eh, es, es difícil hoy por hoy, es difícil. Eh, se prestigió durante muchos años la forma, el formato de una banda con personas, pero últimamente es muy difícil, ¿entendés? ensayar, querer grabar, querer hacer un videoclip, para por lo menos aparecer, ¿entendés? porque no es que, voy a decir, no es la fórmula, no existe para mí esa fórmula no, yo hago esto, esto, esto y funciona ya está, no, es una cuestión de energía es cosas, y bueno, lo más difícil que las personas tengan esa energía y quieren hacer las cosas realmente que les gusta, es muy difícil, o lamentablemente la sociedad y la realidad y el sistema no te lo permiten entonces, bueno, dije, voy a tocar solo. Eso es cuando yo quiero y hago las cosas. Porque mi es mi vida, ¿sí? Eso Me gusta, ¿viste? A mí me, me marcó mucho todo esto. Siempre. ¿sí? Me gusta mucho. Viste uno juega en el fútbol, el otro con la edición en auto, no sé, a mí me gusta. A mí me gusta tocar.
3: Y, ¿Y cocinar te gusta o no? Me enteré que tiene un restaurante vegetariano, ¿puede ser?
4: Ah, sí, sí, también. Más o menos, sí. Cocina también. Hago cocina. Antispedacista, que se haga cocina vegana, vegetariana, un vegetariano sin, sin nada de origen animal. Eso es lo que, lo que hago, digamos, lo que trabajo aquí, ¿no? Y siempre apoyando también a las bandas locales, a los sellos, ¿viste? Cuando hacen evento, entonces yo, les digo, por ejemplo, el catering se los hago y cosas así.
3: ¿Eh? ¿Y ahora cómo estás con eso, el eh, tema de, de la pandemia, la
4: estamos, estamos trabajando prácticamente por internet ahora, y estamos encarando encarando esto para sobrevivir, como creo que está todo el mundo, ¿entendés? porque está, está, está muy complicado, no hay plata también, ¿entendés? hay mucho, mucha incertidumbre, pero bueno, hay que seguir adelante, ¿qué le vamos a hacer?
3: Eh, bueno Félix, nada, qué más agradecerte eh, por estos minutitos que te tomaste para charlar con nosotros estamos disponibles para cualquier cosa que nos quieras enviar, comunicar, sabes que puedes contar con nosotros para difundir lo que haces.
4: Genial, te agradezco mucho Mario, y bueno, muchas gracias por la, por la cordialidad, y bueno, quería agradecerle a, a, a Chirola ahí, a, a los compadres, al Mati, yo al Mati lo conozco antes de Chirola, te digo, ¿eh? <ríe> y bueno, a toda la gente siempre, que bueno, que que sigan más allá que sea una persona que los vea, o dos. Eh, tengo una gran referencia, que no sé si lo conoces vos, que es mi Gordo, un amigo mío que toca por todo el mundo.
3: Sí, tata Diego, un campo, Diego.
4: Ligadito, ¿me entiendes? Y bueno, en mi casa hice los shows de él, cuando vino acá a Brasil hicimos dos shows, ¿me entendés? Yo lo conozco hace un tiempo, también del underground, de todo. Y bueno, y es eso, loco. Eh, vamos a hacer las cosas y vamos para adelante, ¿me entendés? Redes sociales, tenés el Facebook de Kamikaze Refuse, ¿cierto? Tenés en Instagram Casa Refuse también. ¿entendés? Y después por en todas las eh, plataformas digitales está el CD como Surviving, Social War, Casa eh, Refuse, que son ocho canciones de amor. ¿no? Ocho canciones al palo de amor para bailar con, con tu compañera, ¿cierto? No son canciones de odio en contra del sistema y la política que nos oprime todos los días, son canciones de amor. <ríe> Así que, bueno, Buenísimo. eso y bueno, y mando un saludo a todo el mundo. Y bueno, espero en algún momento poder eh, hacer algo cuando pare todo esto. ¿me y, y bueno, y tocar por allá, y, y me avisar, yo me voy. ¿no? <ríe>
3: Qué bueno, si no, arregla con, con Diego, que Diego viene mayormente en el verano, anda por acá. Hacen sí, una sí, gira sí. los dos por ahí.
4: Sí, sí, <ríe> un capo de ahí. Sí. Así que bueno, te mando un, un grande abrazo, Mario, y bueno, seguimos charlando porque, para que lo que se necesite, Dale. lo que te pueda ayudar y sumar a todo esto.
3: Buenísimo. Muchas gracias, Félix, por la buena onda, estamos en contacto.
4: Dale, abrazo, hermano, cuídate chao chao.
0: Escuchando New Rock por la 107.1.
3: No Rock. Ahora vamos a escuchar la charla que tuvimos con Pablo Comoli, periodista de Nauquén y el Alto Valle, muy reconocido, que en su proyecto radioweb.com.ar podemos encontrar algunos podcasts y algunas otras cosas más que Pablo nos va a comentar a continuación. Seguimos en Nuevo Rock Ahora estamos en comunicación Con Pablo Comoli Periodista de la región Alguien muy importante que está en los medios Para mi gusto Con Radio Web, un innovador En lo que es en imagen Y radio digital, ¿cómo andas, Pablo?
2: Hola Mario este, Todo bien, acá estamos eh, Gracias por Bueno, por esta charla que, que vamos a tener Por llamarme y por, por Tenerme en cuenta también
3: Hace un tiempito arrancó Radio Web. ¿Cómo sigue? ¿Cómo estás con eso?
2: Bueno, el proceso de, de Radio Web es un tanto difícil. Eh, al ser un medio 100% independiente, eh, lo que cuesta eh, es volver a, a tener el estudio que teníamos. Eh, estuvimos dos años con, con estudio propio, desde donde podíamos hacer programas, eh, no solamente, digamos que escucharan, que tuvieran la, la transmisión normal y clásica, tradicional de, de cualquier radio, sino que le sumamos eh, el tema video para, para que podamos salir desde cualquier red social eh, a través de, del streaming. Bueno, desde hace un año eh, estaríamos cumpliendo un año de, de aquel cierre en el invierno de, del año pasado. Decidimos cerrar las, las oficinas, así que ahora... Trasladé todo eh, a mi casa eh, Estoy armando una suerte de set living este, para, para poder volver a, a tener programación en vivo Que diferentes diferentes artistas este, Ni hablar de, de conductores, periodistas, este, animadores que, que quieran sumarse a, a lo que va a ser la, la programación Va a estar abierta como todo, al principio tendré que, que empezar yo con, con pico de rating, volver a hacer mi programa como para, como para generar, digamos, un, una mínima chispa da, que, que pueda lograr encender eh, esas ganas de, de hacer algo distinto eh, a nivel medio. No es AM, no es FM eh, lo que nosotros hacemos, sino que lo que tratamos es de, de vincularnos más a, a una comunicación digital más... Más moderna que, que quizás En estos tiempos de, de pandemia Al estar todo el mundo Con, con el celular en la mano Digamos que, que Podríamos captar eh, Esas audiencias Que están un tanto dispersas Y, y buscan de, de alguna manera en, en las redes sociales Mirar eh, o vincularse con, con algún contenido Que les sea creíble Que les guste Que los entretenga eh, Que puedan disfrutar De... de de buena música, así que estamos, estamos en ese proceso. Por ahí la estiro, la estiro mucho la respuesta, pero pasa que en estos tiempos a uno eh, algunos a, o algunas personas eh, están como, como en una situación de, de incertidumbre, y, y claro que sí, es comprensible, pero pero a mí me queda seguir seguir luchando por, por este proyecto. Es muy distinto al, al resto. Algunos lo ven parecido a muchos pero pero es, es de acá, es regional, eh, muchos lo, lo, lo han conocido por la participación que han tenido en, en otros programas cuando estábamos cuando estábamos con los estudios y ahora veremos qué, qué se me ocurre acá en casa, cómo quedará todo.
3: Ahí estaba viendo un poco, me estaban mostrando, está estaba agarrando forma, así que estamos muy contentos por vos y bueno, por Radio Web, que tuvimos la posibilidad de estar eh, cuando tenía los estudios ahí en la calle... Alberdi.
2: Alberdi, Alberdi al
3: 500. Estuvimos eh, ahí dos años. Con Vale todo también ahí tuve la posibilidad de estar con Vale operando así que muy contentos. Y vos personalmente cómo estás pasando la cuarentena de forma laboral o bien familiar, ¿no?
2: A nivel a nivel trabajo eh, el periodismo al al poder generar digamos teletrabajo home office no tuve inconvenientes. pasado los, los dos meses, eh, la agencia para la que trabajo eh, me bajó al, al 50% el sueldo. Eh, obviamente la carga horaria también bajó en ese en ese porcentaje. Así que más allá de, de tener eh, algunas, algunas asesorías que por ahí hago con con algunos políticos o, o algunas pymes donde, donde por ahí puedo eh, mostrar algún laburo que, que sea más de, de plan de comunicación, gestión de redes sociales, este, me tiene entretenido, pero el proyecto de, de Radio Web lo quiero, lo quiero volver a, digamos, a, a posicionar dentro de... De, de los primeros lugares en cuanto a, a prioridades, porque porque entiendo que, que bueno que es algo que lo, que lo llevo muy adentro, que, que necesito eh, seguir luchando por porque vuelva al aire y que más allá de las restricciones que, que seguramente vamos a, a tener en cuanto a la cantidad de, de personas o lo, o lo que querramos hacer eh, desde acá, desde este estudio que, que estoy armando en casa, eh, bueno, hay una mirada eh, hacia, hacia el año que viene, eh, pero primero, eh, en cuanto podamos eh, empezar a, a mostrar lo que estamos haciendo, calculo un mes más, este, un poquito más quizás, para, para volver a, a, a estar al aire. Digamos que en algún punto sí tuve una baja en cuanto a, a lo económico, por... por por los otros laburos que, que tengo pero pero bueno no dejo de, de, de sentir que, que bueno hay 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 gran parte de la sociedad que que está penando y mucho esta situación de, de no poder reactivar incluso las que las actividades que han sido eh, habilitadas por decretos ya sea provinciales o, o nacionales eh, porque me toca en el día a día charlar con con muchos emprendedores o empresarios pyme o, o, o digamos o directivos de, de empresas grandes está muy difícil eh, la palabra la gran palabra es la incertidumbre así que eh, trato de, de, de entretenerme con algo porque sé que afuera eh, está difícil y, y bueno encuentro en Radio Web obviamente un, un amor y, y unas ganas de, de poder abstraerme de un poco de, de lo mal que, que estamos eh, en estos momentos incluso cuando Neuquén ya, ya está empezando con, con un brote importante en el día a día así que bueno, escribir a veces, en la tarea del periodista a veces la, la, la escritura suele ser como, como un escape pero, pero bueno terminan las notas, se cargan y ahí es donde volvemos a, a la realidad y es y es cruda, es difícil.
3: Sí, realmente, como decimos, eh, algunos tenemos la posibilidad de, de trabajar hoy en día con todo esto, así que sí, lamentablemente hay gente que no, no tuvo esa suerte y hasta por ahí no pueden hacerlo ni de su casa, así que lamentablemente es eso, como dijiste, incertidumbre, cuándo se va a terminar, cuándo se va a acabar, cuándo vamos va a volver toda la normalidad, así que nada, esperemos que sea muy pronto, en un futuro muy cercano. Eh, igual Radio Web tuvo, tuvo hace unos meses vigente nuevamente, a través de los podcasts, ¿no? La, 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 por lo menos la página eh, tuvo un contenido nuevo.
2: Sí, Mario, eh, gracias a, bueno, a tu aporte con, con Universo Under, vos sos uno de los protagonistas de, de nuestros podcasts, eh, Jessica Sánchez también con con el segmento Ahora que sí nos ven, eh, lo tenemos a Martin Klein, a Dr. Matt, allí con, con las presentaciones que hace de, de, de estas bandas muy particulares del de, de exterior, este, incluso también Daniela Parra también este, se había sumado con, con un segmento que lo había denominado Jacarandá, donde también se hablaba de, de género, eh, lo que yo intento hacer con los podcasts es también traer un, un concepto nuevo que Neuquén eh, no, lo, no lo explota, no lo tiene, eh, digamos, eh, como, como orden de prioridad en cuanto a contenidos, la generación de contenidos. Eh, los, medios, los medios locales eh, están, muy, están muy en la dirección de, de lo tradicional, eh, de los formatos eh, muy tradicionales y hoy los podcasts son una, son una salida muy importante porque son contenidos eh, muy personales que no son no son columnas eh, a veces eh, si uno los, escu los escucha parece que fueran columnas eh, especiales eh, de, de programas eh, la idea es salir de eso y que el propio podcast también se, se convierta en un programa. No tienen la duración de un programa, lógicamente, son cápsulas, de pequeñas cápsulas de audio, donde, donde uno en 10, 15, 20 minutos, 25 minutos como, como mucho, eh, puede, puede empatizar, eh, puede vincularse a, a cierto personaje, a cierta persona profesional, este, idóneo, eh, artista, llamémosle el locutor presentador porque porque digamos en la gama en la gama de, de lo que o en el abanico mejor dicho de, de las opciones que hay en, en cuanto a contenidos digitales eh, el podcast eh, ya venía creciendo explotó ahora en este en este tiempo porque obviamente eh, hace un rato también te lo, te lo decía estamos todos con el celular en la mano todo el día entonces no solamente eso está pasando eh, acá en, en nuestro país sino que está pasando en el mundo y, y, y obviamente el disparador que, que puede ser en cuanto a geografías eh, el tema de estar en internet obviamente no 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 te no te cierra el círculo a que solamente te puedan escuchar de acá en neuquén eh, sino que al publicarlo en la web obviamente disparas a, a, a una audiencia gigante que bueno, eso es un, un poco también lo que en algún punto de, es, es Radio Web como, como concepto de, de medio digital.
3: Claro que sí, ese es el poder de Internet. ¿no? Llegamos a todos lados, nuestras voces, nuestra música, así que está muy bueno, por eso, más que nada la iniciativa de esta charla para para que den a, se dé a conocer Radio Web y el que no la conoce, ya mismo entre, busque www.radioweb.com.ar y ahí se va a encontrar con todos los, los que por ahora es postcat pequeños micros que hacemos algunas personas y recomendamos bandas, música y algunos otros temas más también es que está bueno tocar hoy en día también, ¿no? Así que estamos, están todos invitados a buscar eh, en internet la página y bueno, después el que quiera colaborar, ¿cómo hace para comunicarse con vos?
2: Bueno, eh, ahí en la web eh, tenemos una, una pestaña que es la pestaña de contacto, donde, donde está mi, mi teléfono particular, eh, hay un correo electrónico eh, 299-5356-004 es el teléfono, el email es hola holaradioweb.com. Eh, de todas maneras en, en las redes sociales con con un mensajito privado este, también lo tenemos vinculado a, a WhatsApp, eh, así que de, de alguna manera, eh, quien quiera llegar y esté, y esté con ganas de, de sumarse con su podcast eh, obviamente son, son muy bienvenidos y hasta tanto nosotros podamos volver con, con, la, con la esencia de, de, de lo que eran los programas en vivo y mostrarnos a través de, de cámaras en diferentes espacios que, que estamos armando acá en el, en el estudio eh, la idea es que estos contenidos nos, nos vienen muy bien, realmente están andando muy bien eh, en poco tiempo ya, ya habíamos superado eh, eh, ampliamente las, las mil reproducciones que en algún punto eh, escapa a lo, a lo que es el movimiento de la página y se produce una, una revolución digamos de los, de los contenidos, eh, ese es el, el nuevo concepto que, que estamos trabajando eh, para, para este año, porque no solamente eh, se empuja desde la, desde el contenido, desde la nota en el sitio web, sino que a través de las redes sociales también eh, estamos generando contenidos particulares como videos en Instagram, eh, algunas placas eh, interesantes que, que hablan del proyecto en Twitter, eh, en Facebook lo mismo, Así que los, los invitamos a todos a, a, a que bueno, a que pasen por por www.radioweb.com.ar.
3: Buenísimo. Buenísimo, gracias Pablo por estos minutitos. Y ahora con el tema de fútbol, ¿cómo estamos? Estamos esperando a ver a nuestro gran River Play o no.
2: La verdad que mirar eh, mirar las redes sociales y ver jugadas eh, las espemérides eh, mucho los, los jugadores de River eh, no, no se están mostrando a veces estamos más pendientes de las cuentas oficiales de River como para como para ver eh, qué, qué recuerdos nos, nos traen pero de todas maneras yo soy un, un, un amante de, de no solamente del, del fútbol sino de, de, lo, de lo que son los canales deportivos siempre me Llamaron la atención la forma de, de comunicar el deporte, que como lo hacen y que tienen. Entonces, eh, obviamente, estamos con el celular en la mano y estamos pendientes de, de, de cualquier videito, cualquier historia que, que aparezca, porque todo el tiempo se cumple algún evento en especial. Y, y, y más allá de que, de que el fútbol se abrió en, en otras partes del mundo, eh, por más que pongan un audio. Eh, como en alguna tribuna de, de algún club, <ríe> que todos sabemos que, que, que había algún parlante por ahí. este Entiendo que, que no es lo mismo la gente cantando, gritando y alentando por, por un club. Y más como estábamos nosotros, que, que creo que estamos, estamos en el cielo hoy con nuestro equipo.
3: Sí, se paró un poco de justo en nuestro mejor momento, pero... Pero lo bueno es que ya tenemos a Álvarez por, por dos años más, así que ese lado creo que ahí clavó el ojo nuevamente Gallardo, ¿no? En, en la juventud. Lamentablemente se fue el coco pero, pero bueno, ya era algo que ya se sabía. Eh, pero bueno, esperemos volver nuevamente a ver a nuestro gran River Play en, en la tele y en la cancha.
2: Sí, sí, es lo que más esperamos porque más allá de que también lo, lo jugamos entre amigos y yo particularmente juego los sábados en el, en el torneo de, de veteranos ahí en Don Pedro. Este, bueno, más 40, tampoco tan tan veterano, pero, pero esa sensación que, que, que te da de, de correr, este, de estar ahí en el césped, de chocar una patada, una puteada, una discusión con el árbitro, con un compañero. Este, la verdad que el fútbol no, nos alimenta el alma este, toda la semana y, y obviamente que es un también es un muy buen escape para, para lo que son los, los problemas diarios, ¿no es cierto?
3: Así es, y con esto se dice que es lamentablemente lo último que por ahí se va a normalizar por el tema del contacto, un poco de, del tema de la, de la transpiración y demás, igual que los recitales también, ¿no? Así que nada, esperando que termine pronto esto y, y si, si, si se vuelve o no a la normalidad que sea muy parecida a la anterior, ¿no?
2: Sí, sí, por eso es que la idea del, del estudio también es poder eh, eh, más allá de, de, de volver con los programas eh, los que se puedan porque tampoco eh, va a haber digamos un, un número importante que, que bueno, que, que no nos permita eh, funcionar de la mejor manera ni tampoco queremos escapar a las, a las restricciones y a los cuidados sanitarios que, que van a haber en estos próximos meses, pero la idea también del estudio es que puedan venir los artistas, quizás, eh, digamos, eh, alguien, alguien con alguna guitarra, alguien con alguna base, eh, alguien con algún teclado, dos, tres músicos, eh, mirando un poco a ver qué, qué habilitaciones podemos llegar a, a conseguir como, como medio de comunicación. También la idea es darles un, un par de horas eh, semanales en vivo para que ellos puedan también eh, en algún punto eh, volver a vincularse eh, con, con, sus, con sus conocidos, sus seguidores, sus fans, porque imagino que no todos eh, en sus casas tienen la, la tecnología que por ahí eh, vamos a, a contar nosotros para para estos para estos minis desenchufados o, o esta posibilidad de que, de que los artistas tengan eh, esas dos horas para, para conectarse con su público y obviamente también, más allá de que tengan una presencia en vivo y ellos puedan disfrutar de, de un momento eh, que también entre tema y tema se puede generar alguna charla como para como para distender también y, y hablar de lo que no de lo que está pasando eh, obviamente vamos a tratar de, de generar algún eh, algún dinero algún mango para para ayudarlos a, a ellos también pero bueno estamos estamos también en el, en el proceso del armado y, y la estética a veces es es un poco eh, difícil de, de lograrla, porque, bueno, en cuanto a materiales y costos, eh, estamos hablando de transformar un living en, en una suerte de, de estudio, de radio, eh, barra eh, TV.
3: Claro. Así que, bueno, Pablo, igual estamos en contacto para cuando esté más o menos todo listo volvemos a hacer una salida, una charla para comentar cómo sigue la situación de de radio web tal vez en forma de estudio o bien siguiendo lo que es con los podcast ¿no? así que bueno Pablo muchísimas gracias por este contacto y nada ya sabes cualquier cosa que necesites me escribís y estamos en contacto
2: bueno Mario eh, yo te quiero te, te quiero agradecer eh, siempre eh, eh, el espacio la, la, la consideración que que, que tenés con, con el proyecto y cómo te, eh, te sumás eh, siempre que, que te necesitamos. Así que bueno, obviamente felicitarte por lo que haces. Se notan, se notan mucho las ganas, la pasión que, que tenés por, por tu programa, por, por estar siempre eh, vinculando artistas, artistas locales con, locales con sus públicos, o con nuevos públicos, eh, nuevos fanáticos. Así que en, en ese sentido te, te felicito y le, les, mando, les mando un abrazo grande a todos a quienes estén escuchando.
3: A ver, Pablo, nos vemos. Que andes bien.
2: Chao, Mario. Abrazo grande. Chao. Chao, chao.
3: 107.1 Seguimos el New rock. Como siempre traemos un tema Para escuchar que esté en vivo Para sentir El ruido de la gente El ruido ambiente Extrañando un poco ¿no? los recitales Y demás Así que vamos a escuchar Un tema de Ray The Machine en vivo haciendo Bulls on the Paradise.
5: Bye.
8: escuchando Neuro por la 107.1
3: Estamos escuchando Prophets of Rage Un supergrupo Estadounidense Que se formó En el 2016 Quien está El bajista Y vocalista Tim Comerford El guitarrista El gran guitarrista Tom Morello Y el baterista Brad Wilk Que fueron integrantes De Rage And The Machine Y también Se suman Chuck D DJ Lord Integrantes De Public Enemy Y además B real líder de Saipegil. caso, también escuchando un tema en vivo, hicieron Like a Stone, el tema de Audio Slave, recordando al gran Chris Cornell, con colaboración de Serge Tankian de System of Adam. Vamos a escuchar esta gran versión que hacen Prophets of Rage. Soy Tom de este acá de mi casa, pasando la cuarentena del infierno, como todos ustedes. Y le mando un saludo grande a todos los amigos de Neu Rock. Y esperamos verlo pronto en Neuquén cuando vuelva a la vida. Un abrazo grande.
0: Estás escuchando Neu Rock por la 107.1.
1: Creo lo que quiero escuchar La cima está en el fondo del mar Despierto y quiero hacer sonreír Sonrío tanto al verte pasar Quiero sentir el vuelo al viento De tu pelo azul desbozándose Veo un mundo está abrazándose para sí. Camino hacia el mar Yo escribo lo que quiero pensar Respiro y me pongo a caminar El paso que después va a venir Solo dejo llegar Puedo sentir el fuego adentro de mi Beso. Mis
3: pies Seguimos en No Rock Estamos hasta las 22 horas Ahora vamos a escuchar La charla que tuvimos con Francisco López de Tejada Mejor conocido como Fleet que nos comenta de su último proyecto llamado Rey del Play.
1: Plantas que van recorriendo
3: Seguimos en New Rock, Ahora estamos en comunicación con Francisco López de Tejada, mejor conocido como Rey del Play. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. En realidad, la gente me conoce como Fleet, Ajá.
6: O que son las inici son mis iniciales. Y Rey de Play es, en realidad, como este nuevo personaje eh, artístico, musical. Es un, Está caracterizado, digamos, está en formación todavía. No, no es que ya es un personaje definitivo. Eh, está en desarrollo y en exploración y va mutando. Pero bueno, ahora te lo voy a presentar, porque de hecho está acá con nosotros. Ahora, ahora lo traigo, eh, espérame. Hey, Rey, vení. Vení para acá. Bien, yeah, pero qué pasa? Sí. Ahí estamos. Los dos.
3: Bien. Y antes. Hola, hola
6: Rey. Bueno, ahí está el rey, no te vamos a hacer hablar mucho porque es un poco tímido todavía
3: Ah, bien Vos haces bueno, como... Vos representar la voz ¿eh? Y bueno, este proyecto viene hace poco, ¿no? Por ahí el año pasado arrancó Ya tenés ahí tres singles que han salido eh, ¿Cómo estás llevándote con eso? Aparte ahora en cuarentena, más que nada, ¿no? Eh,
6: sí, eh, por suerte Todo ese material eh, Son trabajos que empezamos a hacer el año pasado, desde el principio de año, con mi productor Lucas Porcel, que es un músico argentino también, eh, que vive en Buenos Aires, eh, es muy groso, él es bajista y también toca guitarra y piano, era guitarrista de Warlock, una banda que llegó, llegó a ser bastante reconocida dentro del Under de Buenos Aires, y después se separaron, pero bueno, eh, él es muy groso y ahora está dedicándose a producir, formando un estudio, y el año pasado arranc arrancamos, él me dijo para, para, que hagamos tema, para que le pase temas para producir, y, y nada, hicimos siete temas, Tres de los cuales ya están subidos a Spotify, fueron tres singles, que son Monociclo, La China y Creo, que son trabajos bastante experimentales, con, que mezclan muchos ritmos africanos y melodías también dulces con letras que, que hablan de cosas bastante esperanzadoras, que eh, cu cuentan historias como La China. Eh, después, bueno, Monociclo también tiene alguna crítica a la ciudad, habla de Babilonia, de la gran ciudad, de nuestro estilo de vida capitalista, eh, que es totalmente avasallador con la naturaleza. Eh, así que, bueno, y después nos quedan cuatro temas que ya están mezclados, masterizados y que van a, van a subirse ahora en el mes de julio. Supongo que a fines de julio van a estar subidos a Spotify y ese va a ser el primer EP de rey Del Play se va a llamar Metanoia y son cuatro temas que están la verdad que quedaron flama va, bien y eso van, van a
3: salir cuatro, los cuatro juntos no o va a salir da uno también como los otros
6: no esos cuatro van a salir juntos
3: bien y estás ahora en en Palermo en Buenos Aires
6: Ahora estoy en Buenos Aires, sí, eh, digo, en realidad, eh, por Balvanera.
3: ¿Y con el tema de la cuarentena, cómo está ahí, el tema de la pandemia?
6: y está jodido, la verdad. Está complicado para todo.
3: Claro, y, y eso, el proyecto lo que está haciendo es ustedes dos solos nomás, ¿no? O hay más...
6: Sí, sí somos, somos nosotros dos. Él se encargó de toda la parte técnica, digamos, y también creativa, por supuesto. O sea, él produjo un montón de, de los instrumentos y de las cosas que, que suenan. Eh, yo, to, yo toco un montón de instrumentos también, pero en, en, esta, en esta producción... Me encargué más que nada de la como de la cara artística, digamos. De, yo compuse los temas, las letras. Me encargué del arte de tapa de, lo, de los tres singles del EP que va a salir. Eh, yo elegí el nombre Rey del Play y todo eso. Eh,
3: y el nombre viene por ahí de, de un juego de palabras, no de play, de jugar.
6: Sí, es tiene varias cosas. Eh, que también voy descubriendo nuevos significados. Eh, pero sí, es una rima, ya dentro del mismo nombre hay una rima. Eh, y también busca un poco como hacer hincapié en lo que es el juego, en la música, que para mí es, es muy importante eso. Ya en español es como que... el la música y el jugar no se relacionan de una manera tan directa como en, como en inglés, no porque cuando en, en inglés vas a decir, eh, vamos a hacer música, decís, let's play. Y, y en español, de hecho, es ejecutar la música, lo cual significa, no sé, sacrificarla. Claro. Y, y bueno, si bien esto es un arte muy... Que, que llegó a una profundidad muy Muy profunda <risa> eh, es, nunca, nunca deja de ser un juego también Es un juego de notas eh, Y que cuando jugás la música Con otras personas Se genera algo sanador Que, que existe ancestralmente en el ser humano
4: la bueno, música por
3: ahí, de... sí. sí, por ahí también El dicho ¿no? famoso eh. La música calma a las bestias, más que ahora en cuarentena calmar un poco todo, ¿no? Sí,
6: te digo, es. Para mí es. Si no. si pasa un día que no hago música en esta cuarentena y me siento terrible. Pues, no, no sé qué haría. No sé qué haría, la verdad.
3: Sí, es un, un cable a tierra también. Está bueno salir por ese lado. Sí. Eh, es ser, ser antes, ¿no? <risa> hablando ahora un poco con Fleet. Eh, por ahí, ¿dónde venís? ¿Algunos proyectos anteriores que hayas tenido como vos propio o como banda? Sí, eh,
6: FLIT viene desde hace varios años, surge cuando, de la época en que estaba en la secundaria, a los 16. Un, un profesor de química me decía FLIT, FLIT era un insecticida. Antes de que existan el RAID y esas cosas, se usaba el FLIT que es el típico coso rojo, viste que haces, ¿Sí? te le tirabas a las plantas y las cosas, y bueno, de ahí sale el nombre, y ya en esa época tocaba con una banda que teníamos con amigos, que se, llamó, se llamaba Simona Sounds, que tenemos ahí dos discos y un EP, que están publicados en Bandcamp y en YouTube, que La verdad que estaba buenísima esa banda y, y tocábamos bastante en esa época Éramos pibitos Pero no lo tomábamos muy profesionalmente Y bueno, después eh, A la par eh, A la par de ese proyecto Empecé a hacer mis canciones solistas De Fleet eh, Empecé a grabar discos En el 2012 hice mi primer disco De Fleet Que se llama Bike Ride Está en Youtube y en Bandcamp también Curiosamente son canciones en inglés, no sé por qué me copaba escribir en inglés en esa época, me salía, escuchaba muchas bandas de afuera, y después de eso en 2013 hice un disco que no tiene nada que ver, que es de piano y violín, que lo hice con un amigo de Noruega, eh, se llama Proyecto Noruega, y son ocho temas de piano y violín, hermosos, instrumentales que parece, es música muy cinematográfica. Eh, después de eso grabé otro disco más, que se llama Pucreville. que lo grabé todo, todo yo, con una computadora. Tiene un sonido muy low-fi, pero también es hermoso, y tiene una instrumentación también bastante particular, que se repite durante todo el disco, que es eh, guitarra criolla, clarinete, y una flauta traversa de madera, que también le da todo ese sonido maderoso, viste acústico. Eh, y lo grabé en, eh, en siete días, en un campito, me encerré así solo y grabé ese disco, que se llama Pucreville, que significa la ciudad podrida, digamos. Ville es eh, ville, con doble L, es villa eh, o ciudad en francés. Y bueno, Pucre es una palabra inventada. Y después el último disco, que me llevó cuatro años hacerlo, se llama Livercup que es una palabra también inventada, que al revés, Livercup es Pucreville, por eso el nombre de Pucreville. Pero Livercoop es como una copa de canciones, y es un popurrí que tiene 24 canciones, donde grabaron más de 80 artistas, Músicas, músicos de Buenos Aires, del mundo, porque participó gente de Estados Unidos que me mandaba grabaciones, de Colombia, <ríe> músicos que conocía en la calle, que de repente veía tocando así en la plaza a un saxofonista y le decía, che loco, vamos a grabar, tengo este arreglo, así. Así que ese fue un proceso muy largo, pero <ríe> que, que también dio muchos frutos, muchas amistades, eh, eso es Liverpool. Eso está en Spotify, pueden buscar Fleet y hay, hay cantidad de cosas para escuchar y mundos por descubrir, muy diferentes a lo que es Rey del Play y a lo que, como a la impronta que tiene.
3: Pero bueno, eso, sí. espero haber contestado, sí. <risa> no sé si fui muy largo. Sí, bastante <risa> extensa, pero no, muy bien, realmente qué bueno que hayas podido participar con mucha gente también. Y vos me decías eh, bueno que Radio Play por ahí es algo nuevo y todavía le falta forma. O demás eh, lo dijiste porque por ahí no dura mucho o tenés ese pensamiento que las cosas no, no duran para siempre o, o pensás que por ahí en un tiempo sí va a quedar más duradero por ahí ese personaje.
6: Eh, sí, creo que recién nace. Y bueno, los proyectos así en general... Siempre son como hijos. Y, y nunca sabés lo que va a ser un hijo, ¿viste? Vos lo, lo dejás nacer, eh, lo alimentás y, y lo ves crecer. Así que nada. Ahora, por ahora lo estamos regando, eh, sacando este primer, esta primera semilla de Rey del Play. Y, y bueno, ya tengo ideas como de hacia dónde lo quiero llevar. Pero, pero bueno, es, es un descubrimiento constante. El... Sí.
3: Y bueno, me comentaba que trabajaste con mucha cantidad de gente, más de 80 personas por ahí, y ahora trabajando con, solamente con vos y, y otra persona, dos solamente, ¿cómo te gusta la forma de trabajar? ¿Así, de mucha gente a poca gente, o realmente es el, el momento y, y así te consideras como pasa en el momento, ¿no?
6: Mira, eh, es muy loca esa pregunta porque, de hecho, siempre mi manera de trabajar fue bastante desorganizada. Me, siempre fui muy, muy volado, ¿viste? Y como dándole poca importancia quizás a las cosas más prácticas. Más, siempre como haciendo más hincapié en lo creativo y en ese sentido que a veces está bueno que haya un balance o que haya personas que hagan lo otro como para para que eso se equilibre, pues necesitas de las dos. Y lo que tiene Lucas es que es muy metódico, muy práctico. y, y me, Desde que él trabajó en Liverpool, de hecho, fue una de las personas que él grabó bajos y me hizo algunos arreglos para el disco. Eh, y ya desde esa época, viste, él es un poco más grande que yo. Yo en esa época era, era más pichón y me acuerdo que me, me cagaba peo, me tiraba unos palos todo el tiempo pero bueno, sí aprendí, y bueno, está, está buena la manera de trabajar de a dos porque es más organizado, sabes que es menos esfuerzo a veces, o sea, hay cosas que lográs con más personas que, que son increíbles, pero, pero bueno, en este en este disco casi todos los arreglos son de computadora, o las cosas que son analógicas, los instrumentos reales que hay, eh, o los toqué yo, los tocó Lucas, y nos arreglamos con eso, entonces nos facilitó mucho. Pero la manera que más me gusta de trabajar me parece que es solo, o sea, eh, siento que no, no es la que más me guste, pero es la que quizás quiero explorar más ahora, y, y la que también quizás al no tener como una, un compañero o compañera musical así, artístico, que me entienda perfecto, siento que cuando me sumerjo yo solo en el proceso creativo, logro... Logro cosas más Más eh, Únicas, viste Como logro llegar más en profundidad a, a cosas así A ese saborcito único, viste como Que solo lográs cuando Cuando te entendés vos Cuando te empezás a conocer cómo hacer las cosas y eso.
3: De ahí viene también, o ¿no? Si querés hacer, hacer algo bien Hazlo tú mismo, ¿no? Bueno, ahí después te paso El link para que puedas escuchar el programa Sale online, así que, no nah, estamos, estamos en contacto Dale,
6: lo hoy y lo publicamos ¿no? Dale, oye Sí, Perfecto. nos vemos, que ando bien Adelante enorme, que ande bien, suerte
0: Gracias, vuelvan pronto ¿Te quedaste con ganas de seguir roqueando. Volvenos a escuchar el
1: próximo viernes A la misma hora y por esta misma sintonía Para seguir rockeándola
5: Debo irme, mi planeta me necesita